0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст «Узелок», подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переездов. Сегодня у меня в гостях Женя. До этого моими гостями были мои друзья и знакомые. Сегодня будет новый опыт для меня. Женя послушала подкаст и написала мне, потому что решила поделиться своей историей. Привет, Женя. Привет, Маша. Спасибо, что пригласила. Первым делом вопрос, который задаю всем. С кем ты себя ассоциируешь? Кто ты? Я думаю, что у меня
1: есть много идентичностей, конечно, как у каждого из нас, но, наверное, такие более яркие, которые я могу выделить. Я женщина, я мама, я писатель, я гей, я женщина с нестандартной внешностью, так как у меня нет волос, я феминистка, и я кочевник. Меня всегда тормозит вопрос, когда меня спрашивают, откуда ты. Мне очень сложно на него ответить, потому что я не знаю, что меня спрашивают. Или из какого я города, или из какой я провинции в Канаде, или где я родилась или откуда мои родители. В общем, я обычно на такой вопрос или отвечаю, "О, это очень сложно, или задаю наводящие вопросы. Я родилась в Германии. Когда мне было пять лет, я приехала в Россию. Но ну, тогда это еще был Советский Союз. Я жила в Москве, в Ярославле, в Петербурге, на Дальнем Востоке, в Приморье и в Хабаровске. Когда я еще жила в Хабаровске, в 20 лет у меня были проблемы со здоровьем, и я поехала в Израиль просто на лечение, отдохнуть на море, на солнце. Там я познакомилась со своим будущим мужем и уехала в Израиль, хотя у меня нет израильских корней, но мне очень понравилась страна, я очень ее полюбила, прожила там почти 15 лет, у меня там родились дети, и в 2013 году из-за постоянных конфликтов военных в Израиле мы решили уехать куда-то еще, и вот с 2013 года я живу
0: в Канаде. Это интересный путь. Очень непростой. Легко ли тебе давались все эти переезды? Легко ли ты адаптировалась в новых местах? Я скажу, что, например,
1: когда я э, приехала в Израиль, э, я очень ностальгировала, мне очень было тяжело, я, я скучала по своим э, родителям, по друзьям, по той жизни, которую я оставила, по университету, в котором я училась, ни одного какого-то близкого человека, кроме моего мужа. Но при этом я не испытывала никакого кризиса своей денежной Этичности. Для меня было все достаточно четко, конкретно, понятно. Я русская, для израильтян. Я жена, потому что я выходила замуж, в принципе, с расчетом, что это навсегда, что это моя жизнь. Я студентка, я очень быстро решила, что мне нужно вливаться в местную жизнь, местную среду. Я выучила язык, я пошла учиться. И, в принципе, никакого кризиса идентичности у меня не было. Кроме того, Израиль — это многокультурная страна, но при этом монорелигиозная. Из-за того, что вообще евреи раскиданы по всему миру, в Израиле есть, ну и они всегда были настолько, там есть ашкенасские евреи, которые из Европы, или есть сефардские, которые жили, например, в Марокко. Культуры очень разные, но религия я одна, это сионистское государство, поэтому там нету такого, чтобы в школе, например, отмечали разные праздники, или я не могла даже вот в мое время, когда я там жила, не продавали украшения, например, на елку, то есть даже если бы я хотела, я не очень могла продолжать соблюдать какие-то свои традиции, к которым я привыкла, живя в России. И это меня подтолкнуло к тому, что я отмечала местные праздники, я привыкла к местной еде. В принципе, для меня это было как-то достаточно гладко. А второе, что Израиль ⁇ одна из немногих стран, где очень большая была... Эмиграция, репатриация продолжается из выходцев из бывшего Советского Союза, из бывшего СНГ, то есть очень много русскоговорящих людей. Со временем, когда я уже нашла друзей, это тоже помогло мне как-то гладко войти в новую среду. У меня даже была шутка, что я говорила своей маме, жаловалась, что мне тяжело учить иврит, потому что мне не с кем практиковаться. Все, кого я знаю, мое окружение, мои одногруппники, ну, практически все говорят, то есть в любом офисе, в любом есть русскоговорящие люди, тебе не нужно даже напрягаться. Поэтому у меня, кстати, разговорный язык страдал в Израиле. А когда я приехала в Канаду, у меня случилось сразу несколько кризисов. У меня были проблемы в семейной жизни, мы э, развелись практически сразу, как я приехала в Канаду. Я поняла, что на самом деле всегда всю жизнь в романтическом плане меня больше интересовали женщины. Так как я пишу, то я могла вернуться к своим каким-то дневниковым записям или своим рассказам, своим стихам. И я поняла, что это всегда там было. Просто я всегда в себе как-то пыталась это скрыть, притупить, закрыть и никогда не давала повод или возможность открыться и исследовать даже эту, эту часть себя, эту
0: идентичность себя. Я подумала о том, что Канада довольно принимающая, мультикультурная страна. Условно, это удобная страна, чтобы экспериментировать со своей сексуальностью. Но также мне кажется, что Израиль довольно э, открыт э, к разным проявлениям сексуальности. Э, как думаешь, почему там у тебя не случился, скажем, этот кризис? В Израиле я была замужем и несмотря
1: на э, какие-то проблемы, которые были в моем браке, это был не счастливый брак. У нас было очень много проблем, очень серьезных сложных проблем. Я все равно считала, что раз уж я я уже замужем, это моя жизнь, и я должна сделать все максимально от меня зависящее, чтобы спасти этот брак, чтобы раз уж я пообещала, значит, я должна во-первых, то есть я в себе э, при притупляла вообще возможность как-то исследовать даже вот свою какую-то другую идентичность, а во-вторых у меня была из-за того, что, наверное, как многие из нас вышли, там в Советском Союзе. Не было какая-то внутренняя гомофобия. Это не было связано со страной, хотя, наверное, Канада, да, дала возможности быть самой собой и хотя бы попытаться это исследовать и дать этому э, возможность открыться и посмотреть, что из этого будет но, то есть еще до Израиля я еще была настолько под властью стереотипов патриархата советских установок того, что это не бывает, того, что это ненормально и так далее, которые очень сильно на меня давляли. Может быть, проживя вот 15 лет в стране, которая более толерантна и более открыта, это подвело меня к тому, что в Канаде я дала возможность самой себе открыться.
0: Что, может быть, все в культуре Канады помогло тебе принять, что да, кажется, мне нравятся женщины, и да, я уже не гомофоб, я могу это признать.
1: Ну, на самом деле, это тоже был путь. Это не случилось вот так вот сразу, как по приезде. Я видела вокруг себя больше разных людей, даже не только в проявлении своей сексуальности, а в проявлении вообще разных своих идентичностей и разных своих сторон. Например, той же национальной принадлежности, когда это окей праздновать любые праздники, ходить в любую церковь или в синагогу или в мечеть, когда в школе, например, у моих детей вот сейчас отмечается наравне и Рождество, и при этом стоят ханукальные свечи. Вот сейчас недавно буквально мы отмечали китайский Новый год, когда тоже там дети участвовали в каких-то постановках, посвященных этому. Настолько открытое общество к тому, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь. Я видела, что проходят гей-парады, туда люди ходят с детьми, ходят в гетеросексуальные семьи, потому что... Это просто такой фестиваль счастья, принятие людей с ограниченными возможностями. Поэтому все вот это дало мне возможность избавиться от своей внутренней гомофобии и как бы избавило меня от какого-то страха, наверное сделала меня смелее в этом плане.
0: А как думаешь, если бы вы переехали в какую-то другую страну, либо остались в Израиле, произошел бы этот перелом, эти перемены? Я думаю,
1: что в Израиле вполне могла бы быть такая же ситуация, если бы я, например, разошлась с мужем и Видя тоже какую-то толерантность и возможности таких же людей, как я, точно так же в Израиле проводятся гей есть общество, есть клубы, есть возможность быть открытым. Но если бы я вернулась, например, в Россию или поехала в какую-то более закрытую, более традиционную страну, я не думаю, что я могла бы справиться со своей внутренней
0: гомофобией. Можешь ли еще немного рассказать о своей нестандартной внешности, как ты сказала? Ты женщина без волос. Расскажи немного об этом. Да, это случилось в 2019
1: году. У меня выпали все волосы. Как после я узнала, что это состояние называется «алагеция». Я никогда не слышала этого слова до того, как это случилось со мной, никогда не знала. Конечно, для вначале это было очень большим шоком. Алопеция — это такое состояние, когда у него нет конкретных причин и нет стопроцентных способов лечения. Это очень непредсказуемая болезнь. Я не очень люблю называть это болезнь, потому что, в принципе, на остальной организм это не, не имеет никакого эффекта. Это такое такое состояние, когда волосы могут вырасти опять. У меня такое было, например, Два года назад летом у меня выросли опять, потом после февраля прошлого года опять выпали. Говорят, что это влияет на стресс. В 2019 году у меня действительно была очень стрессовая ситуация, но есть много людей, которые переживают стресс, не у всех выпадают волосы. И вначале, конечно, это было очень тяжело, особенно это сделало удар по одной из моих идентичностей, ощущения женственности, потому что мы видим лысых мужчин. И это считается в обществе, в культуре, даже в каких-то исторических культурных вещах. Это считается брутально, это считается красиво. Мы можем много видеть таких мужчин. А для женщин я, во-первых, не встречала во-вторых, ты нигде не увидишь модели на подиуме или в картинах великих художников. Это было достаточно тяжело первый раз, например, пойти на работу с непокрытой головой было сложно, но я поняла, что это больше в моей голове. Никто никогда не сказал мне никакого слова. Я никогда не чувствовала какого-то дискомфорта с тем, как я выгляжу. Я очень боялась пойти в школу первый раз тоже к своим детям. Но дети тоже, для них это было шоком вначале, но похвастаюсь. Недавно моя младшая дочка, ей 11 лет сейчас, она ходит в французскую школу, и она делала проект про каждого члена своей семьи и ставила фотографии, и она специально взяла мою фотографию, то есть, в принципе, у меня есть фотографии старые, где у меня есть волосы, или где я ношу там шарф или что-то, какую-то бандану. Она взяла специально фотографию, где я без волос, и она сказала, что После ее проекта, когда она его представляла, очень многие пришли и сказали, какая ее мама красивая. Это меня очень порадовало, согрело душу. Я не знаю, насколько я бы себя чувствовала комфортно в Израиле или уж тем более в России. Из-за того, что я общаюсь с таком тоже я нашла в интернете, там в Инстаграме есть группы, есть группы поддержки. Я общаюсь с девочками из России. Некоторые из них ходят в париках всю жизнь, даже спят в париках. И это очень грустно, очень тяжело, и я рада, что именно это я переживала здесь, в Канаде.
0: То есть, похоже, что из этого кризиса... Ты вышла. Да. И очень многие люди
1: удивляются, когда я встречаюсь на каких-то группах, то есть спустя там несколько месяцев я уже ходила полностью без, не покрывая, не пряча, например, свою голову. Да. Этот кризис я пережила.
0: А мы с тобой, когда разговаривали, ты упоминала еще один кризис. То есть, насколько я понимаю, что закончился один и начался второй, тоже связанный с идентичностью. Расскажи немножко о нем.
1: Да. Второй
0: кризис, я считаю,
1: что как... У многих случился после 24 февраля. Это, конечно, дало толчок к переосмыслению очень многих вещей в жизни, очень многих ценностей, и в том числе своих идентичностей, своей национальности, своего языка, своих корней. Трагические события, когда происходят, каждый из нас ищет возможности быть частью какого-то сообщества, которое разделяет с тобой твои ценности, твои интересы, быть частью вот этого чего-то поддерживающего. И я испытала на себе то, что мне довольно тяжело, с одной стороны, я русская все-таки, я говорю по-русски, при этом я поддерживаю Украину, я участвую во многих волонтерских начинаниях, я хожу на митинги. Я начала учить украинский язык, но при этом я понимаю, что я не могу на сто процентов быть частью этой общности и испытывать такой же солидарность с людьми, с украинцами. С другой стороны, точно так же я чувствовала себя по поводу того, что я по крови не еврейка, но при этом я хожу в синагогу, например, или отмечаю хануку, я не отмечаю Рождество, я не отмечаю Пасху. То есть я, да, принадлежу к этой общности, но я не могу на 100% ассоциировать себя с людьми, у которых бабушки или дедушки пережили Холокост, например. Иногда я чувствую, что, например, общество или выходцы из стран бывшего СССР, БСНГ достаточно нетолерантные, и мне тяжело я иногда думаю о том, что стоит ли мне скрывать, например, одну из своих идентичностей, как то, что я гей, когда я общаюсь с людьми из, например, даже из Украины и так далее. И тут возникает у меня вопрос, который, в принципе, наверное, я хотела бы обсудить там с тобой или со слушателями твоего подкаста, когда мы представляем только часть своей идентичности, насколько это честно и насколько это правильно или Нужно быть открытым обо всем, или это окей, с разными обществами, с разными людьми представлять только часть своей идентичности? А
0: есть ли у тебя какой-то ответ? Я
1: э, склонна считать, что, наверное, это окей. То есть мы же не ходим с плакатом и не кричим там, не пишем по пунктам все, все, что составляет нас как личность. И я выбрала для себя такую тактику, что я ничего не скрываю, но я и не... Хожу и не кричу об этом. Если меня спросят, например, как зовут твоего бойфренда, я отвечу, что у меня есть girlfriend, а не бойфренд. Но при этом я не буду ходить и кричать об этом. Или если меня спросят, откуда я, как я сказала вначале, я задам этот вопрос, что вы имеете в виду? Откуда я приехала в Канаду или откуда мои родители? Наверное, я буду склоняться к тому, что это окей, okay, это нормально быть разной с разными людьми в разных обстоятельствах. Сейчас, я думаю, что многие из нас, кто приехал из России или кто считает себя русским, у кого русский паспорт, довольно проблематично представлять себя, когда спрашивают, кто ты или откуда ты. И это понятно, например, не знаю, ну, например у меня, несмотря на то, что я живу почти 10 лет в Канаде, у меня все равно есть акцент, э, довольно тяжелый. Понятно, что я не, не канадка, да? ну, которая родилась или выросла здесь. И э, да, сейчас, после февраля 2022 года, тяжело говорить, я русская, при этом сразу появляется такой порыв э, оправдать себя, но ну, я не поддерживаю Путина, но ну, я помогаю Украине, но ну, я выступаю. Это но. Оно меня, с одной стороны, смущает, потому что я знаю, кто я, я знаю свои ценности, я знаю таких же людей, как я, которые тоже говорят по-русски, которые приехали из России и так далее. Я считаю, что это нормально. Можно сказать об этом, можно объяснить. Не стоит скрывать, но объяснять, видимо, ну так сейчас нужно. По-другому нету, другого решения нету, хоть оно и некомфортное,
0: но я принимаю это И тогда я слышу, что а твой подход Это если тебя спрашивают Ты рассказываешь о себе, но не идешь И не говоришь, что я русская, я гей Да, какие-то идентичности, которые не всеми, возможно, могут быть принятыми.
1: Да, этот мой последний кризис. Наверное, он все еще продолжается, но все-таки я чувствую, что я э, на правильном пути. Во-первых, э, я пошла в терапию, тоже очень-очень значимо. Во-вторых, э, опять-таки Канада, которая принимает всех и которая толерантна ко всем, я не испытывала ни разу ни одного э, дискомфорта или какой-то недопонимания или какой-то агрессии, когда я говорила, например, что я русская. Не мой, мои дети в школе тоже все знают, например, что они говорят по-русски. Не было ни одного неприятного или агрессивного ком комментария или какой-то такой ситуации. Поэтому, когда я решила, что, наверное, я не должна никому ничего доказывать, я не должна ни с кем спорить и убеждать, когда вечером я смотрю в зеркало на себя, я знаю, кто я, я знаю свои ценности, я знаю свои интересы, я знаю, кого я люблю, и еще у меня есть круг близких людей, которые принимают все мои идентичности, которые знают про меня все это и любят меня, общаются со мной и принимают меня такой,
0: какая я есть». И этого мне достаточно. Я слышу, что ты сейчас в процессе выхода, но звучит все так, что у тебя довольно много опор и поддержки со стороны общества, со стороны близких людей. И ты сама, прежде всего, знаешь, кто ты. Что, может быть, тебе помогало в твоем пути поиска идентичности? Потому что у тебя уже, как ты сама рассказала, не первый кризис. Что тебе помогает? Прежде всего, я
1: думаю, что мне помогает обращать внимание на то, как живут со своими разными идентичностями, личностями и национальностями, корнями мои дети и их сверстники, например, или там дети моих друзей. Они очень гибкие, они впитывают в себя традиции, языки, праздники и так далее. И им легко в этом праздновать разные э, праздники, получать подарки, иметь еще один повод для веселья. Расскажу смешно. Например, когда мои дети были маленькие, и мы, например, зажигали в декабре канукальные свечи, они мне говорили, что нужно поставить на окошко, чтобы Санта-Клаус знал, в какой дом принести подарок на Рождество. И они гордятся всем этим, они гордятся всеми своими корнями, они знают, что они израильтянки. Хотя по израильским канонам они не еврейки, потому что в Израиле по маме считается, так как я не еврейка, они тоже нет. Но они израильтянки, у них есть паспорта, и они могут, например не знаю, в 17 лет решить, что они хотят пойти в армию, например, в Израиле служить. Они знают, что они русские. Они не читают и не пишут на русском языке, но они разговаривают, и им это нравится, они любят. Они иногда даже там специально смотрят тиктоки по-русски. И это научило меня смотреть на эту сторону не как на какой-то свой недостаток. Недавно прочитала в книге такую цитату, которая, наверное, и послужило поводом моим кризисом. Это то, что когда много тебе частичек от нескольких вещей, то ты не можешь быть одним целым. Но на самом деле нужно смотреть на это наоборот. Нужно смотреть на то, что в этом случае ты можешь быть частичкой разных. Если бы ты был только одним, у тебя бы не было возможностей узнать, почувствовать, испытать много чего-то другого. И в этой твоей разности есть твоя уникальность. Тоже пример приведу. Когда мы попадаем в новую незнакомую обстановку, мы пытаемся как можно быстрее ассимилироваться. Мы пытаемся стать частью этого этой атмосферы, этого общества. Многие дети не хотят говорить на языке своих родителей, они стесняются акцентов своих родителей, они не хотят выделяться, они хотят делать все то же самое, что делают их одноклассники, например, праздновать только там Крисмас, но не праздники или традиции своих родителей или своей семьи. Но с возрастом, когда они подрастают, они э, начинают все больше и больше чувствовать э, интерес к своим э, каким-то другим э, корням, традициям, идентичностям, потому что это их выделяет. Это делает их уникальными, потому что они знают еще один язык, например. Они могут похвастаться перед одноклассниками, что они знают что-то еще. И очень многие, я знаю, в позднем возрасте, они жалеют, что, например, в детстве они не учили язык. Потому что это просто еще один плюс к их развитию. На что я смотрю и думаю, да, значит, это... Что-то, что делает меня уникальной, это что-то, что делает меня особенной, вот эти мои разные идентичности. Я стараюсь сейчас, по крайней мере, перефокусировать свое отношение к такой эклектике моих идентичностей и смотреть, искать как можно больше плюсов в этом стараться э, жить с, с таким слоганом, что чем больше идентичности, тем лучше. Потому что я расскажу несколько плюсов, которые я выделила для себя. Во-первых, это дает возможность легче ассимилировать и легче приспособиться к новой среде. То есть, э, например, эмиграция пройдет более гладко, если... Ты знаешь несколько языков, если ты пожил уже в еще какой-то стране. Во-вторых, ты становишься более гибким и более толерантным к людям, которые отличаются от тебя по разным параметрам, по цвету кожи, по сексуальной ориентации, по религии и так далее. Это просто элементарно дает тебе больше знаний и кругозора, то есть, когда ты выучил несколько языков, тебе легче выучить еще один. Это самое главное во всем этом, что чем больше идентичности, тем более эмпатичным человеком это тебя делает. Ты узнаешь как бы на своей шкуре проблемы, трудности, например, каких-то меньшинств или каких-то более маленьких, более закрытых сообществ. Ты понимаешь, что ты видишь какую-то сплоченность среди этих сообществ, ты чувствуешь поддержку от других, и, соответственно, сам тоже хочешь больше помогать, больше сочувствовать, больше принимать. Это, я считаю, самое главное.
0: Здорово. Еще возвращаясь чуть-чуть назад, вот ты говорила, что чем больше идентичности, тем лучше, плюс у тебя очень много вот этих национальных особенности то, что ты родилась в одном месте, много переезжала, была в Израиле, в Канаде. Было ли когда-нибудь, когда ты себя чувствовала, например, недостаточно русской, недостаточно израильтянкой, недостаточно канадкой?
1: Русский язык мой родной, я на нем думаю, пишу и говорю. При этом, например, я уже очень далека от этой ментальности. Я больше, часть своей жизни, больше, почти 25 лет я не живу в России. Я не могу себя совершенно на 100% сказать, что я русская вот сейчас, в данный момент. Точно так же... Я, да, израильтянка, но, опять-таки, из-за того, что Израиль — это такая очень специфическая страна в плане сионизма и в плане того, чтобы поддерживать именно свою еврейскую идентичность страны. Быть евреем — это не совсем религия, не совсем национальность, это много разных факторов, которые включают в себя. В основном мой круг общения — это гетеросексуальные пары, семьи и так далее. Несмотря на то, что я в романтическом плане встречаюсь с женщинами. Это тяжело, это то, что... Я пытаюсь осмыслить и понять для себя, могу ли я считаться до, до канадкой, до... Я точно так же не совсем могу сказать, что я канадка, потому что я не выросла, опять-таки, на тех же, не знаю, сказках, фильмах, мультиках, на которых росли они. Как я сказала, я говорю с акцентом. Я не могу настолько глубоко думать на английском языке или писать, например, на английском языке.
0: Uh -huh. Спасибо. И напоследок, может быть, у тебя будут какие-то рекомендации людям, которые сейчас пребывают в похожем кризисе? Во-первых, я думаю,
1: что нужно договориться сначала с самим собой и понять для самого себя, кто ты, чем ты себя считаешь, вне зависимости от паспорта, статуса там замужнего, незамужнего человека. Ты должен реально смотреть на себя в зеркало, подумать, понять и решить, кто ты на самом деле для самого себя». А потом все таки я больше склоняюсь к тому, что ты никому ничего не обязан. Ты даже не обязан совершать coming out, например, если ты не чувствуешь себя с этим комфортно. Ты не обязан доказывать кому-то, что война — это плохо и неправильно и так далее, если у тебя нет этого ресурса, и ты не становишься менее, как сказать, человеком недостаточно хороших моральных качеств, если это, ты этого не делаешь делаешь. Прежде всего, реши для себя, кто ты и что ты. Это первое. И второе, конечно, смотреть на этот мир и на свои разные идентичности. Это дает тебе больше возможностей, открывает больше дверей, и твой мир становится более разнообразен и интересен.
0: Как думаешь, есть ли польза в тех кризисах, которые ты проживала, либо проживаешь?
1: Я думаю, что тот факт, что в Канаде я смогла позволить самой себе быть разной и быть самой собой, изначально и вызвала этот кризис, потому что до этого, например, я скрывала там свою национальность или я сама себе внутри придавливала и приглушала сексуальную ориентацию. Когда я приехала в Канаду, я получила возможность открыться, и я получила возможность быть самой собой без чувства осуждения. То есть это дало мне какой-то толчок безмелее. И, может быть, потому что я смогла все это открытие испытать, это и вызвало и кризис. И, наверное, как говорят, как в споре рождается истина, наверное, переживая какие-то кризисы и рефлексируя, и, и проживая их, и Прорабатывая в той же терапии, например, сделала меня тем человеком, который я сейчас и который мне очень нравится. Здорово. Спасибо большое. Спасибо, Маша, что откликнулась на мое к тебе обращение. И спасибо за этот разговор и за возможность обсудить.
0: А слушателям тогда могу сказать, что если у вас есть какие-то классные истории, и мы еще не знакомы, пишите. А еще обязательно делитесь подкастом с друзьями. Пока.